0: Servus Leute, wir kommen gerade aus der Aufnahme direkt raus. Ich kann sagen, es hat so krank Spaß gemacht heute. Äh, Domi, wie war es für dich und worauf können sich unsere HörerInnen freuen?
1: Also wir sind mit relativ wenig Plan reingegangen, aber es war sehr, sehr gut. Ne? Also wir haben uns zwar ein bisschen verquatscht, aber es gab coole Stories, vor allem über das Spielen bei bei Regen oder bei Wetter aller Art. Ähm, da gab es einiges zu hören und auch zu lernen, weil wir auch nochmal auf ein paar Community-Fragen eingegangen sind. Wir haben über die Masters Week gesprochen und ähm, ja, bene in Zukunft einfach immer Kinn hoch und alles läuft.
0: So sieht's aus. Tipps fürs Patten bekommt ihr auch noch und äh, ihr werdet weiteres herausfinden. Ich wünsche euch viel Spaß. Benedikt Stampfer, altes Haus, wie geht es dir?
1: Benedikt, hi, ich freue mich, dich zu hören, ich freue mich, dich zu sehen. Mir geht es so, puh, la, so lala, würde ich sagen. Ich bin immer noch nicht so 100% fit, aber definitiv auf dem Weg der Besserung. Ich äh, bin noch nicht wirklich eingestiegen in den typischen Alltag mit Sport etc. Das äh, braucht einfach nochmal einen Moment, aber ansonsten kann ich mich eigentlich nicht beklagen und ich freue mich wie immer mit dir hier zu quatschen, aber wie geht es denn dir?
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir uns sehen, also uns sehen tatsächlich und hören und äh, die nächste Folge aufnehmen. An sich geht es mir gut, äh, viel zu tun, äh, gute Laune, alles tipptopp. Äh, Wetter könnte ein bisschen besser sein. So es ist so das, was mich schon immer äh, mitreißt, wenn dann auch noch gutes Wetter ist. Jetzt, wo es vor allem in Berlin ist, halt jetzt wieder mega lange hell durch Zeitumstellung und so weiter. Wir haben jetzt wieder richtig lange Licht. Und wenn es dann so trüb ist wie jetzt gerade, geht es immer so ein bisschen. Aber mein Gott, daran soll es nicht scheitern. Ähm, ja, Ich habe, wie gesagt, Bock und gute Laune. Alles super.
1: Bist du eigentlich ein Schönwetterspieler,
0: Wetterspieler? Um mal ganz äh, frech zu fragen. Es kommt drauf an. Training oder Turnier? So, sowohl als auch. Also ich spiele natürlich viel lieber bei schönem Wetter. Ganz klar. Ähm, aber... Also man muss es ein bisschen ausholen. Wenn ich einen Parcours spiele, dann spiele ich den lieber bei schönem Wetter und genutzt es. Das heißt, wenn ich sich noch in Weilheim gewohnt habe oder auch in äh, Augsburg und in Schwabmünchen gespielt habe, dann bin ich nicht rausgefahren, wenn schlechtes Wetter war, weil es eigentlich einfach nicht rentiert hat, so dann da zu spielen. Ich gehe aber schon bei schlechtem Wetter ähm, so in meine Trainings- Uh, Areas um das, also gerade wenn es windig ist oder so ein bisschen regnet, dann macht mir das eigentlich nichts aus und ich finde das eigentlich immer ganz gut, weil das sind doch die, ja, das ist einfach die, sind die Konditionen, mit denen wir zu tun haben, ganz viel. Wir haben ja auch Turniere nicht immer bei schönem Wetter, deswegen versuche ich mich dann schon rauszuziehen, aber ich spiele dann keine Runden, weil dann werfe ich einfach die ganze Zeit, nicht so lange und dann uh, gehe ich wieder.
1: Ja, das Einzige, was mich bei. Schlechtem Wetter trainieren super krass stört, weil, wenn du trainieren gehst, hast du halt ne, deine 20, 30 Scheiben und wirfst die recht schnell hintereinander. Und wenn du die dann alle aufsammelst, erstmal putzen, also das ist so ein Ding da, ja, da habe ich keine Lust drauf, wenn ich ehrlich bin.
0: Putzt du deine Scheiben ganz, wenn
1: du trainierst? Ja, ich bin da leider sehr, sehr, ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat, aber. Ich bin ja schon sehr, also penibel ist das falsche Wort, aber ich komme nicht klar, wenn meine Scheiben beim Werfen ein bisschen nass sind. Ich komme darauf nicht klar. Ich habe da echt ein Problem mit meinem, mit meinem Griff, mit dem Grip. Ähm, das ist nicht gut. Und ich habe das dann auch im Turnier, dass wenn so ein, es reicht nur ein blöder Tropfen und so also ein leichter, nasser Film auf der Scheibe, ich, ich kann das nicht haben. Und weil okay. ich das im Turnier nicht haben kann, kann ich es im Umkehrschluss, im Training auch nicht haben. Und das ist ein bisschen, also ist blöd, ich kenne einige Leute, die komplett ohne äh, Abtrocknen spielen, das würde ich auch sehr, sehr gerne können, aber ich, ich kann es einfach leider nicht.
0: Ja, also beim Spielen kann ich es auch nicht, aber beim Trainieren kann ich es relativ gut, dass ich dann wirklich nur so ein bisschen, also dass halt keine großen Wassertropfen oder so draußen, aber ob die jetzt feucht ist oder nicht, macht nicht so viel Unterschied äh, bei mir im Training, aber ich verstehe den Punkt, weil sonst würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Okay. dauert schon super lange. Und was mir gerade noch einfällt: hier in Berlin ist ja äh, grundsätzlich wahnsinnig viel los. Und wenn schönes Wetter ist, kann man eigentlich nirgendwo in Ruhe spielen. Deswegen versucht man schon immer so ein bisschen die Schlechtwetterphasen abzupassen, dass nicht einfach überall Leute sind. Ja, ja Ich meine, Das mein, gut. zwingt mich so ein bisschen.
1: Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. Und ich meine, Schlechtwetter ist ja auch ein großer Begriff. Also da gibt es auch nochmal verschiedene Abstufungen. Aber von so einer Skala von 1 bis 10, <lacht> <lacht> wie sehr nervt es dich, wenn es an einem Turnier oder in der Turnierrunde regnet?
0: Gar nicht. Gar nicht, Also, gar nicht. was ist 10? Ist 10 extrem? Ja, 10 nervt
1: dich so richtig hart, dass du denkst, boah, nee, ich glaube, ich mache DNF. Oder fang gar nicht an.
0: Da würde ich sagen, 2. Also, es stört wow, okay. mich, also Regen, wenn es einfach nur regnet, es stört mich überhaupt nicht. Ähm. Kombination aus super windig und sehr stark im Regen und kalt, dann fängt es so langsam an, mich zu stressen, aber wenn es jetzt nur regnet, ich weiß ja, ich bin in drei Stunden wieder weg.
1: Wenn es gut läuft. Es gibt aber auch so schöne Turnierrunden, die mal ja, gut und gern fünf Stunden gehen.
0: <lacht> ich erinnere mich zum Beispiel an meiner ersten Turniere in Hesselbach. Das oh. war brutal. Oh. <lacht> <lacht> da war äh, ich habe kannte das vorher auch nicht, äh, so schlechtes Wetter in Turnieren und da war das erste Mal und es ist ein für alle, die da noch nicht waren, ein Parcours, der sehr viel Höhenmeter auch abverlangt und es ist kein gemachter Kurs und das war Wahnsinn, mit da auch noch mit Regen äh, und Schlamm letztendlich und Bächen, die sich auf einmal auftun, äh, dealen zu müssen, das war ziemlich crazy.
1: Ja, ich glaube, man muss auf jeden Fall auch noch ergänzen, dass Hesselbach im, im schönen Baden-Württemberg ähm, ein Parcours der auf bzw. um einen Bauernhof herumgespielt wird, was nochmal ein klares Bild zieht, wie... Sagen wir mal, schwierig die Bedingungen bei Regen sein können. Also, gerade wenn du über den Acker drüber spielst äh, und wenn du es ansprichst, äh, bergiges Land, ähm, durch den Wald, durch Bäche. Puh, ja, okay. Das ist natürlich äh, interessant, dass du dann eigentlich im dran geblieben
0: bist. Ja, denke ich auch. <lacht> nee, es stresst mich wirklich wenig. Mein allererstes Turnier, das war, da haben wir in der ersten Folge schon mal drüber gesprochen, wo wir uns kennengelernt haben in Weilheim. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich erinnere mich sehr gut. Da hat es in der zweiten Runde so stark geregnet und gewindet, dass der Wind quasi senkrecht, äh, nee Quatsch, waagerecht äh, ist auch nicht gefallen. Der ist einfach getrieben worden. Das war uferlos. Das ging gar nicht, das Wetter.
1: Ich finde so verrückt. Ähm, du hast, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber mir geht so, bei einem schlechten Wetter-Discord-Spielen, es gibt so viel zu erzählen. Wir fallen, jetzt, wo wir drüber reden, wir fallen so viele Storys ein, wie ich Scheiden gesehen habe, die auf einmal nach hinten fliegen, äh, sehen habe, wie, wie, wie Leute Berge runterrutschen, was natürlich nicht ganz witzig ist, aber es kam Doch, zu, zu größeren Verletzungen. Ähm, also bei meinem ersten großen Turnier, da hat es an dem Wochenende, ich glaube, 72 Stunden geregnet. Das war die absolute Hölle auf Erden. Ich frage mich auch bis heute, wie ich dem Sport treu bleiben konnte, aber ich muss auch jedes Mal einfach nur aus tiefstem Herzen lachen, wenn ich daran mich zurückerinnere. Weil ich hatte jemanden, Flight, der am Sonntagnachmittag, nachdem es wirklich anderthalb Tage nur geregnet hat, er hat dann einfach keine Handtücher mehr gehabt, hat sich aus dem Turnierbüro-Toilette, hat sich da eine Klopapierrolle mitgenommen <lacht> und stand ohne Schirm ohne Kapuze auf diesem Parcours in Sünnstetten im Tal und hat in seine Jacke, weil er keine Tasche hatte, weil er nur drei Scheiben hatte, hatte in seiner Jackentasche eine komplette Klopapierrolle, die natürlich von Bahn 1 ein komplett <lacht> durchnässt war und hat damit seine Scheibe geputzt.
0: Was <lacht> und es ist so brutal, vor allem wenn du da wenn du das schon kennst und gut ausgerüstet bist, das ist das alles kein Stress. Aber wenn du nicht weißt, was du machen sollst, ist es echt übel. Von dem her ist hier eigentlich der Pro-Tipp, trainiert im Regen. Macht das mal, geht mal eine Stunde raus, wenn so richtiges ja, Scheißwetter ist und man eigentlich nicht das machen will, weil es wird zwangsläufig irgendwann passieren. Und boah, mir fallen so viele Sachen ein. Auf einmal, <lacht> ähm, wo du, ja, du hast vollkommen recht, es gibt so viele Stories zum Beispiel. Es gibt so ein Turnier, das war für uns immer der Saisonstart, die Chili Open. In Lerach. Äh, in ne? Lerach. Ich habe das noch, da war es immer so, Training in schönstem Wetter, und zwar immer. Und dann hat es drei Tage nur geregnet, bis zum Finale, da war es dann wieder schön. So, war, so erinnere ich mich eigentlich an jedes Turnier dort. Und es ist ein Parcours mit 27 Bahnen, das dauert ewig und drei Tage, bis man da rum ist. Und es war immer richtig brutal.
1: Ja, und auf einmal sind diese fünf Stunden, die ich vorhin angesprochen habe, gar nicht mehr so weit weg, weil da hat eine Runde tatsächlich fünf Stunden gedauert. Ja, ohne und, Regen. Ohne Regen, ja. Dann mit gerne auch mal sechs Stunden. Äh, schon. Äh, lass, uns, lass uns nicht mehr länger drüber reden, weil Doch, sonst wir will
0: nämlich wissen, ob du äh, Schönwetterspieler bist und auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr dich das äh, stört.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, ich unterbiete dich. Ja, wobei, na, eine Eins gebe ich, glaube ich, nicht. Ich gebe, glaube ich, auch eine Zwei. Ähm, ich eigentlich liebe ich schlechtes Wetter. Ähm, weißt du warum? Herr Fritz Walter Wetter. Genau, erstens Fritz Walter Wetter und zweitens, weil ich weiß, dass es an alle anderen nervt. <lacht> Deshalb finde ich es eigentlich cool. Ähm, nee, an sich macht es ja auch Spaß, wenn es eben nicht so ist, wie du gerade beschrieben hast, wenn so alles aufeinander kommt. Regen, äh, Gewitter, Sturm, also dann puh, ja, macht es irgendwann auch keinen Spaß mehr. Aber wenn es 18 Bahnen sind auf einem halbwegs schönen Parcours, wo du jetzt vielleicht nicht ein Meter hohes Gras hast, dann geht das ja alles. Und dann, dann finde ich, ist es einfach noch viel wichtiger, strategisch zu spielen. Ähm, deshalb macht mir das einfach auch so, so viel Spaß. Ja? Also das, das finde ich dann schon cool und macht dann wirklich Spaß, wie du dich selbst strategisch auf jeden Wurf vorbereitest, aber auch so ein bisschen, wie du dein Spiel anpasst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich passe tatsächlich, wenn es richtig schlechtes Wett ist, mein Spiel an. Ich, ich bin ohnehin nicht bekannt als jemand, der aggressiv spielt, aber ich spiele dann eigentlich noch defensiver. Ich schaue auch oder versuche auch, auch immer so ein bisschen zu gucken, wo platziere ich die Scheiben, von wo kann ich am besten weiterwerfen, wo hat man vielleicht keine gute Möglichkeit anzulaufen, wirst du jetzt vielleicht wirklich so einen 10 meter Part haben im Regen oder willst du vielleicht nicht doch lieber ne, auf Nummer sicher gehen und äh, spielst ein bisschen anders, also das sind dann für mich alles so, so Dinge, die, die ich dann schon nochmal mit einfließen lasse und dann entsprechend auch anpasse auf der Runde.
0: Verstehe ich, ich habe mega lange gebraucht, das zu checken, weil ich habe es immer andersrum und ich habe gedacht, jetzt, wenn es regnet, dann werden alle passiv spielen, das ist die Chance, äh, mit einem guten Wurf Boden zu machen, weil das ist, fand ich damals immer, oder auch fand ich auch teilweise oft noch die, eine logische Konsequenz daraus und dass man dann gleich doppelt Boden gut macht und das auch mal einen Fehler verzeiht. Auf die harte Tour habe ich gelernt, das stimmt nicht unbedingt, was ich N mir da gedacht habe.
1: Naja, also ich finde, du hast schon recht. Ähm, du, ich habe es ja gerade auch gesagt, ich spiele noch defensiver, und ich bin mir sicher, dass es viele andere auch tun. Allerdings ist es einfach bei Regen, finde ich, noch schwieriger, das aggressive Spiel auch erfolgreich zu spielen. Ja. Und, und das ist, glaube ich, der Punkt. Also wenn du es schaffst, das aggressive Spiel durchzuspielen, und ich meine, es gibt ja einige Beispiele. Ne? Wenn wir da mal zurück überlegen, wann war es? Die DM Neues vor zwei, drei Jahren. Ähm, Fabi Kaun ist deutscher Meister geworden, hat sich da auch nochmal so ein bisschen nach vorne gespielt, während andere ein bisschen ihre Probleme im Regen hatten. Ich weiß, da war, da war ich ganz vorne mit dabei. Aber ja, wenn du es dann einfach durchziehst und auch schaffst, dann, dann kannst du also einen unfassbaren Schritt nach vorne machen. Das, das geht auf jeden Fall.
0: Ja, also, ich, warum habe ich gerade Aua gesagt? Ähm, es. In der letzten Runde bin ich nämlich äh, als Führender gestartet und nur noch als äh, geteilter Dritter ins Ziel gekommen. Deswegen habe ich Aua gesagt für alle, die jetzt nicht ohne dabei waren. <lacht> äh, bei mir ist nämlich da das genau passiert äh, alles. Ich konnte das Wetter, dem Wetter nicht standhalten. Ich war an den falschen Stellen aggressiv. Ja. Und an den anderen Stellen äh, kam dann auch noch Pech dazu oder Unvermögen, völlig egal, wie man es nennen will. Ähm, ja, das passiert auf jeden Fall. Und ja, neues ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich, ich, auch wollte, gerade... ich, ich
1: wollte dich natürlich jetzt nicht äh, hier, <lacht>
0: ne, weißt du schon. Aber Ja, ja, ich sehe dein breites Grinsen nee, 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 äh, bis nee, nee, rüber. Nee, nee, ich nee. merke mir das und werde da nochmal drauf zurückkommen.
1: Nee, 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 so, so war das nicht gemeint. <lacht> so war das absolut nicht gemeint. War eher nur, nur so ein Ding, weil wir haben die Runde ja zusammengespielt und wir sind ja. beide so ein bisschen ja, eigentlich nicht Achterbahn gefahren, sondern wir sind eher einen Tunnel gefahren. <lacht> da gab es nicht viele Höhen ähm, und haben das ja beide durchlebt. Und deshalb ist es mir so als Beispiel eingefallen, weil ich weiß auch noch so, während der Runde haben wir auch beide immer gequatscht und gesagt so, boah, nee, es, es geht einfach nicht mehr. Es, es, es ist echt... Es war schon war eine fiese Sache.
0: Da gibt es ein grandioses Foto, fällt mir gerade ein. Ich sage das jetzt hier mal und poste das dann, wenn die Folge online geht von uns zwei, wo so viel Wasser auch auf meiner Brille ist. Ich konnte gar nicht sehen. Es war völlig egal. Das war schon war erst Band 3 oder so. Muss ich mal raussuchen. <lacht> das ist ein richtig geiles Foto. Ich wollte das, mir fällt noch was ein. Also erstmal Big Up an Fabi Kaune. Krasser Titelsieg dort auf jeden Fall. Völlig verdient, völlig unbeeindruckt da gespielt. Das war absoluter Wahnsinn. Mir fällt auch da sofort äh, Timo Hartmann ein. Jemand, der es einfach komplett gewohnt ist, äh, mit jeglicher Windstärke zu spielen. Gefühlt etwas, was für alle anderen absolutes Chaos ist. Und das ist, glaube ich, worauf ich vorhin hinaus wollte. Man muss es einfach lernen, wie man damit umgeht und äh, sich nicht darauf verlassen, dass schönes Wetter sein wird, sondern dass einfach Wetter Wetter ist und dass das uns beeinflusst. Aber dass man damit auch umgehen kann. Also wenn ich den Timo Patten sehe, dann denke ich mir, es ist das kein Wind und dann gehe ich selber hin und denke, Alter, was ist denn hier los?
1: <lacht> nee, vollkommen richtig. Und das ja, separiert ja auch nochmal und unterscheidet dann einfach nochmal jemanden, der es dann bis zum Ende durchzieht und dann einfach ein Top-Top-Top-Spieler ist und so ein Ding dann auch nach Hause bringt. Und nein, ich will es nicht nochmal auf die Rumreiten, so war das nicht gemeint. Ja, ähm, aber es ist ja auch manchmal witzig, ich meine, das habe ich auch schon öfter erlebt, dass ein Turnierwochenende über, super solides Wetter war, 20 Grad, kein großer Wind und sonst was. Und dann hat sie am letzten Tag oder an der letzten Runde, wo dann doch nochmal Wind aufkam oder sonst was, das Tableau voll gedreht. Und dann hieß es wieder, ja, das war ja nur wegen dem Wetter oder sonst was, wo ich dann sage: Naja, aber also es hatten ja alle dasselbe Wetter. Ne? Und es ist einfach, du musst einfach ein kompletter Spieler sein, wenn du ein Turnier gewinnen willst. Es hilft nichts. Du musst ein kompletter Spieler sein.
0: Ja. Gab es da nicht? Ich war nicht dabei, aber du warst dabei. In, bei der Europameisterschaft in Oulu war das nicht äh, so, dass es eben genau nicht so war, wegen Golfstart und dass die Open, die früh gestartet sind, bestes Wetter hatten und die, die das früh stimmt. gestartet sind. Kannst ja, du da was zu sagen nochmal?
1: Das stimmt, das war aber super, super extrem. Es war, es war 2016, da war die Europameisterschaft in Oulu, in Finnland, im, im Norden von Finnland. Und die Situation war die, dass bei den Herren zumindest, ich glaube, es gab 42 Spieler, die, oder ja, 44, glaube ich, die das Finale erreicht haben, wovon dann aber, ja, ich glaube, 24 ganz früh morgens gestartet sind, die, ich sage jetzt mal, ja, ein bisschen widrige Bedingungen hatten. Also es hat geregnet, es hat äh, ein bisschen Wind gehabt, es war aber noch in Ordnung. Und dann sind aber ganz, ganz viele andere Divisionen gestartet. Und die letzten, ich glaube, 20 oder 16 Spieler von den Herren sind dann ganz am Ende, also mittags, gestartet. Und es war wirklich ein katastrophales Wetter. Ja, wir hatten ja leider auch den Marvin Tetzel, der, ähm, der im Finale gespielt hat, äh, nicht im Finale, sondern in den letzten vier, der da eigentlich auch nochmal Chancen aufs Treppchen hatte. Aber der da dem Wetter auch so ein bisschen, äh, ja... Wie sagt man denn? Ähm, oder das Wetter hat ihn so ein bisschen Mitleidenschaft gezogen, das war sehr, sehr schade. Aber an sich, und das ist die Story, die du, die du hören wirst, gab es jemanden, der morgen so früh gestartet ist, dass er ein super gutes Wetter hatte und ich glaube, sich auf Platz 7 oder 8 nach vorne gespielt hat. Von... Ja, das
0: war Matthias, oder? Genau, das war ja, Matthias ja.
1: Söderström, äh, guter Freund aus Finnland von uns oder von dir besser gesagt. Äh, der hat sich ja 30, 35 Plätze nach vorne gespielt und das war natürlich extrem. Habe ich aber so auch noch nie erlebt. Passiert aber eben halt auch gerade bei so einem Golfstart, Golfstart öfter mal. Ist aber, muss man schon sagen, die, ja, die absolute Ausnahme. Also habe ich jetzt in den vielen Jahren auch erst einmal so extrem erlebt. Und, das muss man ja schon sagen, auch morgens waren keine guten Bedingungen. Also er hat einfach eine, eine richtig, richtig gute Runde gespielt. Aber klar, wäre es halbwegs normal gewesen, hätte er sich nicht so weit nach vorne gespielt.
0: Ja, es war richtig, richtig abgefahren. Es war zu so einer Zeit, wo wir, also Matthias und ich, sehr, sehr viel miteinander noch zu tun hatten, was jetzt in den letzten Jahren, dadurch, dass wir nicht viel zusammen gespielt haben, ein bisschen glitten hat. Aber es wurscht auf jeden Fall, haben wir da viel Kontakt gehabt und er mir auch direkt nach der Runde geschrieben hat, so ich soll mal in die Stats reinschauen und so, <lacht> weil er so eine geile Runde gespielt hat. Und äh, er hat es selber nicht glauben können, was da passiert ist. Also mit jeder Bahn, die in Disc Golf Matrix reingekommen ist, war einfach klar, okay, das war wirklich eine extreme Runde und er wird sich jetzt mit jeder Bahn noch einen Platz höher spielen, weil alle anderen verlieren. So, das war das war völlig irre. Und ähm, ja, danach mit sehr finnischem Humor hat er gesagt: Na, hab ich's doch gesagt. Ja, richtig sind. geil. Ja, muss ich noch eine Sache sagen, weil es mir gerade einfällt: Matthias Söström, beste Aktion im Disc Golf Ever, meiner Meinung nach, war äh, in Kroatien, Finalbahn, letzte Bahn überhaupt. Das sind irgendwie 70 Meter über OB, gerade zu Bahn. Und er steht als erstes dran, gewinnt das Ding mit Abstand und der letzte Wurf ist einfach ein Ass. Und äh, seine Reaktion war nicht ein wahnsinniger Jubel, sondern er ist dann einfach, ge er ist dann einfach gegangen, ohne in eine Mine zu beziehen, hat seine Scheibe, was damals ein Pater war, aus dem Korb genommen, hat den der Hand, und einfach nur so eine Sprichliste, einen weiteren Strich <lacht> gemacht und hat sich dann äh, der Menge gegenüber erkenntlich äh, gezeigt, hat sich bedankt für den Applaus und ist gegangen. Beste Aktion ever, <lacht> wirklich. Das war so geil. Unglaublich.
1: Ach ja, ach ja, der Matthias und die Finn generell sind einfach ähm, ein cooles Volk. Kann man gar nicht Boah, anders sagen. Wahnsinn. Cool trifft es, glaube ich, am Unglaublich. besten.
0: Unglaublich. Ja, jetzt sind wir ein bisschen vom äh, schlechten Wetterthema abgekommen, aber ja, geht raus und spielt auch äh, bei widrigen Bedingungen. Es äh, kann sich und wird sich lohnen. Ach, mir fällt noch was ein. Domi, ich habe noch eine Frage. Ähm, du hast auch mal so einen extremen Wetter... eine extreme Wetterrunde hingelegt. Und zwar, Della Vega war es, oder?
1: Ja, richtig.
0: Das würde ich gerne nochmal hören. Wir haben da nämlich noch nie so richtig drüber gesprochen. Und ich ähm, kenne es deswegen, weil ich letztens mir wieder irgendein altes discord video ähm, bei YouTube angeschaut habe. Und da wirst du ja auch von Avery äh, erwähnt. So in dem Kommentar noch. Und dann auch... Oder Nate sagt auch noch irgendwas. Und es war mega abgefahren, dich da äh, zu hören. Talk us through. Sag mal, wie war es? Vielen Dank für die Frage.
1: Äh, es war 2019 De La Vega, der bekannte Masters Cup in Santa Cruz, Kalifornien, USA. Äh, da habe ich mitgespielt. Und äh, du hast recht, das war eine Runde, es war Runde 2 auf dem Kurs in, äh, ja, in De La Vega, weil es gibt ja zwei Parcours dort, aber es war dieser bekannte Waldkurs und wurde, da wurde die, ja, der, der Leading Flight wurde aufgenommen von Jomas Pro. Und Nate und ähm, Jeremy Corling haben das kommentiert und haben, glaube ich, das stimmt, ich glaube, drei, vier Mal oder so meinen Namen erwähnt, weil sie immer hervorgehoben haben, wer an der Bahn gut performt hat. Und es war einfach furchtbar schlechtes Wetter. Und die Leute haben nichts mehr auf die Reihe bekommen. Und ne, dadurch, wenn du dann ein Birdie an, an der Bahn gespielt hast, warst du teilweise der, einzigste, oder der Einzige, sorry, äh, der an der Bahn ein Birdie gespielt hat und wurde es dann halt hier hervorgehoben und sonst was. Ja, talking through, ähm, was gibt es zu sagen? Ich glaube, ich habe eine sieben oder acht Unter auf dem Parcours gespielt, was unter normalen Bedingungen schon eine ja, bombastische Runde wäre. Also da wäre ich super, super happy mit. Ich glaube, wir hatten damals, wie waren es denn, 18 waren oder 21? Ich glaube, 21 Bahnen. Ich glaube, wir haben viereinhalb Stunden oder so gespielt. Ähm, Regen war absolute Katastrophe das kann man definitiv so sagen. Ich bin aber, ich weiß nicht, ich weiß bis heute nicht, wie ich es geschafft habe. Ich bin ohne Bogie <lacht> durchgekommen. Wirklich, ohne einzigen Bogie. Ähm, es war auch vom Rating her, ich glaube nur, in Anführungszeichen, eine 1060. Es war mit Abstand die beste Runde, die ich jemals gespielt habe. Ähm, unter den Bedingungen auf dem Parcours ähm, war Wahnsinn. Ich glaube, Ricky Socky hat in der Runde eine Plus-5 gespielt. Ich glaube, Macbeth auch mindestens eine Plus-5 oder sogar noch mehr. Ähm, ja, es war der Wahnsinn, aber ich, wenn ich ehrlich bin, es hat sich nicht verrückt angefühlt. Ich habe einfach meinen Stiefel runtergespielt und es ähm, ist ein Parcours, der ist in einem riesigen Waldgebiet mit ein ähm, bisschen hoch und runter. Es gibt ganz, ganz viele, wie soll man sagen, Wurzeln auf dem Boden. Das heißt, du musst dein Spiel auch noch mal anpassen, weil du ganz, ganz oft, wenn du so eine Wurzel triffst, einfach wegrollen kannst. Ähm, das war natürlich auch eine, eine super schwierige Angelegenheit und ich habe. Mein Gameplan eigentlich total defensiv gestaltet. Ich habe da nicht viel auf Angriff oder sonst was. Ganz, ganz viele Bahnen habe ich gesagt, okay, ich könnte jetzt auf Birdie gehen, was ich unter normalen Bedingungen tun würde. Ähm, Spiele jetzt aber einfach safe auf Par, habe das dann sehr, sehr oft gemacht. Und an den, ich sage jetzt mal, zehn Bahnen, wo ich bewusst äh, auf Birdie gegangen bin, da, ja, da hat es halt eigentlich fast immer geklappt. Verrückterweise, und das war witzig, ähm, ich bin irgendwann vom Kopf her einfach so drin gewesen. Ich war so fokussiert, weil ich habe alles, wirklich alles um mich herum, ich habe alles ausgeschaltet. Es gab nur noch mich, mein Bag unter meinem Schirm und den Parcours. Und es war eine unfassbare Anstrengung, weil du über viereinhalb Stunden eigentlich nicht geredet hast, weil du wolltest jede Sekunde so ein bisschen meiden, dich, zu an, dich anzustrengen, mit deinen Flightpartnern zu reden und sonst was. War also voll in meinem Ding und habe da dann teilweise auch Bahnen gebördet, die ich eigentlich regulär gar nicht, äh, wo, ich, wo ich regulär nicht ein Birdie spielen würde, weil sie einfach super super schwer sind. Ähm, das war so ein Ding, wo ich danach echt gedacht habe, wie habe ich das eigentlich geschafft? Also wirklich wirklich. Ich bin danach dran gestanden und dachte mir so, hä, wie, wie ging das jetzt? Und ich habe keine äh, wahnsinnigen Patz gemacht oder so. Also da war nichts Grandioses äh, dabei, sondern einfach nur so solide Dinge. Das meiste, glaube ich, unter 10 Meter, was hier die wichtigsten sind. Aber ansonsten einfach recht fehlerlos gespielt und ist auf jeden Fall eine meiner Top-3-Runden, an die ich mich erinnere.
0: Okay, das hört sich gut an. Äh, ja, finde ich mega krass. Also wer den Parcours kennt, und ich kenne ihn ja nur aus Videos, ich finde, man, es sieht ja alles immer super einfach aus. Und es gibt ja diese Runde, diese Schlechtwetter-Runde einfach auch auf Video. Und wenn man da mal sieht, was da auch für Fehler passieren und wie... Ricky oder äh, andere Top-Top-Level-Pros dann einfach so unterschiedlich spielen zu der Runde davor, weil es einfach dann schwierig wird. Da erkennt man erstmal, was da für ein Einfluss dahinter steckt und auch wie das auch in ihren Kopf geht. So, Dass, äh, vor, dass auf hab, einmal die Bahn nicht ein safer Birdie ist, sondern dass es ein Double-Bogey geworden ist.
1: Ich habe mir die Runde natürlich seitdem auch noch mal angeguckt, ähm, also seitdem ich da dort gespielt habe ähm, und du wirst nie wieder, glaube ich, eine Runde von Jomas Pro sehen, auf der so viele Pros einen sogenannten Grip-Block haben, also die Scheibe einfach zu spät loslassen oder zu, oder zu früh loslassen und entweder nach rechts oder nach links werfen. Das, das wirst du so häufig nicht mehr sehen. Und das, also es gab fast jede zweite Bahn eigentlich sowas. Das war also auch für mich völlig
0: verrückt zu sehen. Ja, abgefahren. Auf jeden Fall... Äh... Glückwunsch da nochmal. Äh, danke für die Info. Ich finde es echt nice, das mal gehört zu haben. Und ich dachte, das ist viel länger her irgendwie. Nee, aber nee, das, das war erst genau. 2019. Ja, kein Wunder, dass wir nicht drüber gesprochen haben.
1: Äh, richtig, haben wir uns quasi <lacht> seitdem auch nie wieder gesehen. <lacht> Geil. Bene. Ähm, ja, ich glaube, wir sind so ein bisschen ins Quatschen gekommen, fällt mir gerade auf. Äh, aber auch gar nicht mal so, so verkehrt. Dafür gab es die ein oder andere Storys. Wir hatten ja für die heutige Folge auch nicht so den ja, den, den, den krassen Plan oder Gameplan, wie man im so schön sagt. Weißt du, was wir machen? Ich glaube, wir gehen einfach mal ein paar Fragen durch, die wir die letzten Tage, Wochen so bekommen haben und äh, geben dazu mal so ein bisschen Preis, was, was wir so denken, weil sie eben an uns gerichtet sind. Und mhm. vielleicht mal eine ja, eher einfachere Frage zum Start bezieht sich auch ähm, auf die USA, über die wir gerade gesprochen haben. Und zwar hat Timo gefragt, Timo aus Rüsselsheim, äh, ob wir auch eine Einladung zur Weltmeisterschaft bekommen haben, die in Bene, wo finden sie statt?
0: Äh, irgendwo in Utah habe ich gerade mal nachgeschaut. Irgendwo? Ogden, glaube ich.
1: Irgendwo in Utah, okay. Ähm, ja, also irgendwo im Nirgendwo von den USA. Einmal, ob wir eine Einladung bekommen haben, zweitens auch, ähm, ja, ob wir selbst hingehen oder ob wir das empfehlen würden.
0: Okay, also ja, wir haben Einladungen bekommen, oder ich, ich spreche mal für uns beide, ich habe eine Einladung bekommen, du auch. Okay. Ich wollte gerade fragen, woher heißt du, ob ich eine Einladung bekommen habe, aber ja, ich habe auch eine bekommen. Ähm, ich wusste es bis gerade, ich habe die e Mail so ein bisschen überlesen, um vollkommen ehrlich zu sein, ich habe das äh, noch nicht so gewusst, dass wir das sind, aber ja, Einladung ist angekommen. Ich würde, glaube ich, wenn nicht die aktuelle Situation wäre, wie sie wäre, gar nicht zögern, zu sagen, ja, ich will da auf jeden Fall hin und würde den, die Hebel in Bewegung setzen. Jetzt gerade, ich habe vorhin das Datum gelesen, das ist im Juni, äh, sehe ich mich persönlich nicht in die USA reisen, um dort Disc Golf zu spielen, um ganz ehrlich zu sein. Warst du schon mal in den USA für Disc Golf? Für Golf noch nicht. Ich war mit 15 Mal in den USA und habe Familie drüben besucht, aber nicht für Discoff.
1: Okay, okay. Ähm, heißt, du warst auch noch nie
0: dort? Für, also für eine Weltmeisterschaft jetzt? Nee. Nein.
1: Okay, okay. Ja, ich tatsächlich auch nicht. Ich habe noch nie Welt, eine Weltmeisterschaft gespielt. Eine ähm, Einzelweltmeisterschaft. Ne? Also eine Teamweltmeisterschaft haben wir beide ja schon mal gespielt. Ähm, darf man, glaube ich, auch noch mal sagen, dass
0: wir Vizeweltmeister geworden sind, oder? Ja, man, Deutschland ist Vizeweltmeister. Das Amt, darf man sagen.
1: Amtierender Vize-Weltmeister. Sehr so. gut. Ähm, nee, wie gesagt, ich habe auch eine Einladung bekommen. Ich bin absolut nicht am Überlegen. Das steht für mich völlig außer Frage, dieses Jahr in die USA zu fliegen. Ähm, generell mit äh, Turnieren im Ausland ist das ein sehr, sehr kritisch. sehe ich auch sehr, sehr kritisch, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich würde super, super gerne spielen. Ich hatte es schon zweimal vor, hat dann aber wegen Job und Studium nicht ganz geklappt war dann immer zum einem blöden Zeitpunkt. Aber ja, steht noch ganz, ganz oben auf der Liste, eine Einzel-WM zu spielen. Und das, ist, glaube ich, was super, ja, super Besonderes und super Schönes und was, wenn man ambitionierter Spieler ist, auch mal ja, machen sollte. Und ich glaube, ich würde es eigentlich auch jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat.
0: Ja, wollte ich auch genau anschließen. Das sehe ich genauso, wenn man, also egal ob es eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft ist oder das nächstgrößere Turnier, das man, als man es gewohnt ist, das lohnt sich immer. Es ist immer noch eine neue Erfahrung. Ähm, neue Parcours zu spielen, neue Menschen kennenzulernen, neue Spieler und Spielerinnen zu sehen, auch wie sie so, wie das in echt aussieht, äh, was die so machen. Also, ja, auf jeden Fall absolute Empfehlung. Äh, spielt alle krassere Turniere, als ihr es gewohnt sind. Das macht euch besser, uns macht mehr Spaß.
1: Vollkommen richtig. Gut, können wir die Frage, glaube ich, mal abschließen. Ich scroll gerade auch nochmal durch die Fragen durch. Da gibt es ganz, ganz viele auch so in die Richtung, Turniere in Deutschland, weil das hatten wir auch schon mal in Folge. Ich ja. glaube, das sollten wir in einer Extra-Folge nochmal beleuchten. Da habe ich nämlich auch eine coole Sprachnachricht bekommen. Das machen wir dann nochmal zu
0: gegebenen Zeitpunkt weil uns. Da glaube ich jetzt auch die Zeit nicht mehr ganz für reicht. Darf ich da noch was anschließen? Ja, weil ich gerne. glaube, das fände ich cool, wenn wir in einer der nächsten Folgen über das Thema Turniere sprechen. Ich würde gerne wissen, weil diese Frage das auch hergibt, so wie seht ihr Thema ähm, Preisgelder und Startgelder bei deutschen Turnieren? So, was ist eure Meinung dazu? Ist es zu hoch, ist es zu niedrig, ist es genau richtig? Ähm, schreibt uns gerne eure Meinung. Ich glaube, wir haben da auch eine sehr starke Meinung dazu. Oder ich habe auf jeden Fall eine relativ starke Meinung dazu. Und mich würde interessieren, dass, wenn ihr es hört, äh, mal zu sagen, yo, das ist übrigens meine Meinung, ähm, sollte es sich verändern oder nicht, wie kann man da weiterkommen? Dann können wir das nämlich mal ein bisschen größer ausbreiten und auch nicht nur unsere Stimmen dazu hören. Vollkommen richtig, weil, wie du sagst, das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Über das auch nicht nur wir diskutieren
1: sollten, sondern das ist ja. sicherlich eine Diskussion, die ja auf größerer größere Ebene äh, stattfinden sollte. Dann lass uns auch mal noch mal kurz so ein bisschen in das Thema Training reingehen, weil dazu kamen viele Fragen Vielleicht mal eine einfache Frage zu, zum, zum Einstieg in das Thema Training. Warte mal, wo war es denn? Es ging um, um das Thema patter ähm, Hast du, wie soll ich sagen, einen Putter, den du sowohl im Training als auch im Turnier benutzt? Oder hast du zwei verschiedene Sets oder vielleicht sogar mehrere?
0: Also ich benutze den, die Patter, die in meinem Bag sind, das ich auf Turnieren verwende, nicht zum Training, sondern ausschließlich äh, in Turnieren oder gewerteten Runden so oder wenn ich halt dann dort bin. Meine Trainingspatter sind tatsächlich Patter, die ich entweder schon mal früher in Turnieren gespielt habe und die ich dann irgendwann rausgenommen habe und einfach nur so zum Wiederholungen machen nehme oder wirklich, das sind halt zehn Stück, die ich zu Hause habe, die ich werfe und zum Patten trainieren hernehme.
1: Okay, okay. Und wie, wie gehst du in eine neue Saison rein? Immer mit neuen Pattern oder wechselst du erst alle paar Jahre dein Putter?
0: Ähm, es kann passieren, dass ich sogar unter dem Jahr die Putter noch nochmal wechsle, aber auf jeden Fall zum Start oder zum ersten Turnier nehme ich neue Putter. Okay, also die beiden Fragen waren von Ole aus Braunschweig, vielen Dank. Was mich jetzt aber noch interessiert,
1: weil du gesagt hast, ab und an wechselst du unter dem Jahr mal noch den Patter. Warum? Also warum unter dem Jahr?
0: Es gibt, ich weiß nicht, für mich ist gerade, wenn ich so die Patter in der Hand habe, es ist total viel Gefühlsache. Es ist so dieses, wie fühlt sich das an? Und es, ich hatte das schon einige Mal, dass ich so gemerkt habe, so irgendwie, ich fühle ihn nicht mehr, den Patter, den ich da benutze, und ich tausche die jetzt aus weil ich das Gefühl von einem von neuen Paar in meinem Fall dann, das kenne ich halt und das kann ich benutzen. Wenn der... Ich war zum Beispiel vor ein paar Jahren mal in Oviedo und habe da zweimal einen Korb so krass getroffen, dass ich so krasse Schaden drin hatte. Und das habe ich einfach gespürt und das habe ich dann noch zwei, drei Turniere mitgemacht und dann gesehen, nee, ey, das, irgendwie ist es nicht gut. Ich nee. muss die tauschen.
1: Okay, ja, witzig, weil letztes Jahr habe ich zum ersten Mal unter der, unter der Saison meine Patte gewechselt. Ich habe letztes Jahr, wie viele Turniere habe ich gespielt? Drei Turniere, davon war eins noch im Februar, bevor hier alles losging äh, mit der Pandemie. Und dann habe ich im Juli gespielt und hatte so eine, oh, wenn ich mich daran zurückerinnere, gar nicht gut, ähm, hatte so eine schwache Puttleistung. Ich habe danach wirklich meine Putter das erste Mal seit fünf Jahren, und die Putter hatte ich fünf Jahre lang, habe sie einfach in die Ecke geworfen und gesagt, nee, ich kann nicht mehr, da kleben zu viel schlechte Pats dran. <lacht> Und äh, habe mich dann für neu entschieden, vor allem auch im Hinblick auf die Deutsche Meisterschaft. Und das hat wunderbar geklappt. Und es war genau so, wie du es beschrieben hast. Sie, also ich hatte da keine größeren Macken dran, was ja tatsächlich ab und an passiert. Sondern da war, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, wie so, ein, wie so ein Film drauf auf dem Putt, auf der Oberfläche. Und sie haben tatsächlich so ein bisschen geklebt. Und ich hatte immer im Kopf zu viele Bilder drin, wie sie mir an der Hand kleben, wenn ich den Release für den, für den Putt mache. Also habe zu oft einfach rechts vorbeigeschoben und habe dann gesagt, nee, ich brauche mal was Neues und habe mich für neue blitzblanke weiße Patte entschieden und äh, mit denen hat es ganz gut geklappt und da war ich happy und mit denen gehe ich auch jetzt äh, dieses Jahr wieder in die Saison.
0: Ja, voll. Also das kann ich, man muss das glaube ich machen, wie man sich danach fühlt. Es gibt da verschiedene Philosophien. Es gibt zum Beispiel ein schönes Video von Paul Macbeth, wo er so ein bisschen zeigt, als umgezogen ist, was er so für Scheiben hat und da gibt es kistenweise Putter, die nur ein Turnier gespielt worden sind, weil er zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, äh, halt ein paar Putter nimmt, das für ein Turnier oder für eine, für eine Serie, wenn sie dann Texas drei Turniere spielen, dann halt dafür nehmen und dann tut er sie aber wieder raus und nimmt ein neues. Ja, vor allem, und das ist ja kein Witz, vor allem damals haben wir ja seine Putter auch zu Hose passen müssen.
1: Also farblich. <lacht> Stimmt. Das kann man noch dazu, ist ja jetzt auch kein Witz, sondern Realität, aber ja, das ist natürlich schon Next Level. Ich glaube, das machen die wenigsten.
0: Das glaube ich auch.
1: Was ich auch noch dazu sagen kann, ich nutze auch fürs Training andere Putter, weil ich meistens dann immer ein Fünfer-Set habe und quasi fünf Putts in Folge mache. Und da habe ich meine turnier entweder gar nicht dabei oder einfach als zwei von den fünf, aber benutze auch andere zum, zum Putten, um sie auch ein bisschen zu schonen, sage ich mal. Also gerade, um da ein bisschen zu meiden, dass sie wohl wogegen fliegen wo sie dann einfach auch ein bisschen kaputt gehen könnten und Schaden
0: tragen könnten. Als ich angefangen habe, habe ich das ganz anders gemacht. Da habe ich auch die Patter, die ich gepattet habe, noch geworfen im Turnier. Also so als Annäherungen und oh, so. Also da war okay. es wirklich. Ähm, ja, es kommt dann auch ein bisschen damit zusammen, wie viele Scheiben hast du grundsätzlich. Und wenn man anfängt, hat man halt nicht so viele Scheiben wahrscheinlich. Aber ich habe ganz, ganz lange eigentlich, ja, bis ich gesponsert worden bin, die Patter, die ich damals gepattet habe, auch geworfen und habe da auch keinen Unterschied gemacht.
1: Okay, okay, nee, ja, das ist interessant. Wenn es uns aber ums Patten geht, dann passt noch die Frage von Lukas. Mhm. Ähm, und zwar fragt er, was, was uns nach all den Jahren, und wir haben ja so viel zusammen schon einige Jahre Discord auf dem Buckel, was uns da noch schwer fällt und was wir da so für, für Tipps haben, ähm, um dem zu, zu entkommen. Fällt dir da was ein spontan?
0: Also, was mir beim Patten immer noch schwer fällt, ja, ich finde, das schwerste beim Patten ist, sie hoch genug zu halten, also dass die Putts hoch genug reingehen, weil also mein Fehler, den ich am häufigsten mache, ist, dass er entweder ein bisschen zu tief oder ein bisschen zu links ist, und das ist immer so, und zwar, das ist seit zehn Jahren so, und das ist der, der Fehler, der häufig passiert, wo ich. Immer versuche, den irgendwie zu kompensieren, was anders zu machen. Das klappt mal besser, mal schlechter. Äh, verschiedene Stile ausprobiert. Straddle, nicht Straddle, was auch immer. Aber das ist was, was auch immer noch mich beschäftigt, auf jeden Fall. Bene? Domi? Mach
1: doch mal den Kinn
0: hoch. Ja, guter Tipp. Hast du mir schon mal gesagt? Äh, weiß ich nicht, wie gut es gelaufen ist. Das muss ich mir mal überlegen. <lacht> nee, also ich, ich
1: weiß, von was du sprichst. Mir, pers mir persönlich kommt es immer, weil ich das Handgelenk ein bisschen zu tief halte oder so nach, so nach vorne abknick. Den Fehler mhm. mache ich oft. Äh, wenn ich es natürlich versuche, zu bereinigen und es ein bisschen höher zu halten, dann werde ich eher so ein bisschen steif im Handgelenk. Das ist auch nicht gut. Aber was mir echt super viel hilft, wenn ich, mich, wenn ich mir selbst bewusst mache, dass ich mein Kinn einfach hochnehme, wenn ich diese Pattbewegung mache. In dem Moment, okay. wo du das Kinn hoch nimmst nimmst du gleich deinen ganzen Nacken und deinen ganzen Oberkörper mit hoch und hast deshalb auch, ist jetzt natürlich schwierig wörtlich zu beschreiben, aber einfach auch in dem ganzen Oberkörper eine, eine, eine Armbewegung, die nach oben geht und nicht nur nach vorne. Und genau das willst du ja vermeiden, dass er nur nach vorne geht und dadurch vielleicht auf Korbhöhe fliegt, aber zu früh einfach wieder nach unten
0: absenkt. Daher okay. Kinn hoch, mein Freund. Kinn hoch, mein Freund. Äh, ja, okay, äh, nehme ich, probiere ich aus. Ich werde berichten, wie es läuft. Und das ist so krass, wie gesagt, du hast mir das schon mal gesagt, das haben wahrscheinlich auch schon mehrere irgendwelche Leute gesagt, man vergisst es einfach wieder, dass, <lacht> dass das wahrscheinlich ein guter Tipp ist. Man muss sich da echt, und das ist, glaube ich, das, was ich zu Lukas sagen wollte, was ist der Tipp? Der Tipp ist, sich immer wieder daran zu erinnern, was ist eigentlich äh, das, was man machen will und was man machen sollte und das versuchen umzusetzen vollkommen richtig, weil
1: ganz ehrlich, ich selbst muss es mir auch gefühlt bei jedem dritten Part wieder sagen. Ja. Ich habe hab mir schon mal überlegt, ähm, mir, wie soll ich sagen, sowas auf meinen Partner zu schreiben, damit ich es einfach immer präsent habe. Da war mir dann aber so ein bisschen zu, zu blöd und habe da so ein bisschen dann mehr auf mich selbst vertraut, dass ich das selbst einfach in eine Routine reinbekomme. Weil mir geht es auch häufig so, ich bekomme mal von jemandem was zugerufen, so, hey, mach doch mal dies, mach doch mal das. Und ja, nach einer Woche hast du es wieder vergessen, weil du wieder in deinen alten Stiefel drin bist. Aber ähm, Kino hoch sage ich selbst zu mir auch oft und ist so mein erster Tipp, den ich den Leuten immer gebe, wenn sie da was, äh, was hören wollen. Finde
0: ich eine, eine gute Sache. Voll, nehme ich mit. Vielen Dank. Hier steht auch noch bei Lukas, ähm, ob wir auch also nicht nur technisch, sondern auch mental äh, Tipps haben, wenn es ums Thema Patten geht. Da wollte ich das nochmal aufgreifen. Das habe ich auch schon mal gesagt ist so dieses, dass ich mir einen Satz vor meinem, vor dem ersten Putt mache, also jetzt beim, beim Training wirklich nur vor dem ersten, von einem Zehner-Set und im Turnier dann im besten Fall vor jedem Putt, den man macht, so dass es, in meinem Fall, Putting ist easy, so mich daran zu erinnern, dass das kein Stress ist, dass es das einfach ist, dass man locker äh, und ordentlich putten muss und dass das schon so eine gewisse Putting-Routine auch mental ist, nicht nur... Ähm, vom, von der Bewegung her der gleiche Ablauf, sondern dass es da auch eine mentale Komponente gibt. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Du hast da, ich weiß nicht mehr genau, ob du da was dazu gesagt hast, deswegen frage ich dich da nochmal, äh, wie das bei dir ist. Hast du Sachen, die du mental machst, wenn du pattest? Ähm,
1: ja und nein. Also, das ist tatsächlich auch was, was ich jetzt gesagt hätte, wenn es um die Frage geht, was mir immer noch schwierig fällt. Und es geht genau in die Richtung, mir fällt es immer noch schwierig, meine Routine bei jedem Putt beizubehalten. Für mich Routine beim Putten das absolute A und O. Es gibt nichts Wichtigeres wie beim Putten, also wie, die, wie die Routine beim Putten. Und bei mir persönlich, ich glaube, ich habe das schon gesagt, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, sage es auf jeden Fall nochmal. Bei mir fängt die Routine an, wenn ich an meiner Scheibe ankomme. Ja, Also du spielst, spielst eine Runde, hast deinen Drive gemacht, liegst jetzt, keine Ahnung, 10 plus minus Meter äh, vom Korb entfernt und meine Routine beginnt, wenn ich an der Scheibe ankomme. Es muss nicht mal sein, dass ich schon dran bin. Es kann sein, dass äh, ne, 30 Meter entfernt immer noch jemand, jemand wirft, aber ich bin dann schon so ein bisschen ja, quasi im Kopf bei meiner Routine bei. Ich stehe in der Regel dann nochmal 5 Meter hinter meiner Scheibe und denke mir so, oh, von hier ist es ja 15 Meter, das ist ja schon echt weit, dann bin ich irgendwann dran, laufe zu meiner Scheibe und denke mir, oh, jetzt sind es ja nur noch 10 Meter, ist ja gar nicht so weit. Das ist schon so ein kleines Ding, wo du dich mental ein bisschen positiver auf den Pack drauf einstellst und dann geht es weiter mit, ich stelle meine Tasche immer ungefähr gleich weit entfernt von meiner Scheibe hin, ich bin dann nochmal zwei, drei Meter hinter der Scheibe, um zu checken, okay, wie schaut es denn visuell aus, hängen da irgendwelche Äste rein, von wo kommt denn der Wind, geht es hinten runter, muss ich ein bisschen defensiver patten und so weiter, stelle mich dann auch immer gleich an die Scheibe hin, wenn ich meinen Minimarker benutze, dann mache ich das auch wieder gleich, ich habe ein Handtuch dabei und so weiter und das ist für mich alles Teil der Puttroutine, bis ich dann wirklich am Putt stehe und patte und meine Puttbewegung bewegung mache, das heißt, die Puttroutine fängt tatsächlich viel, viel weiter vorne an, als man es eigentlich denkt, und ja, ich habe aber echt Schwierigkeiten, das bei jedem Putt so durchzuziehen. Und deshalb kommt es bei mir einfach sehr, sehr häufig vor, dass ich mal so einen 5- oder 4-Meter-Putt ja, einfach nicht treffe, weil ich dann nicht in meine Routine bin, drin bin und das nicht so mache. Und das wäre auf jeden Fall ähm, für mich auch noch, oder also für mich selbst ein Tipp, wo ich mich selbst nochmal dran erinnere: jeden Putt ernst nehmen. Egal, ob es nur 2 Meter sind oder 4 oder 5 Meter. Der zählt genauso viel wie der 12-Meter-Putt. Das ist das Witzige. Wir, wir nehmen so einen Putt aus vier Metern nicht so ernst, aber am Ende des Tages zählt er genauso viel wie ein 150-Meter-Wurf. Und ähm, sich da die Würfe zu sparen, ist wahrscheinlich das Einfachste überhaupt. Deshalb so ein kleiner Remark an mich selbst. Ähm, pass mal auf die kurzen Putts auf und behalte die Routine im Kopf.
0: Und vielleicht, als wenn ich das so höre von dir als äh, Außenstehender, Vielleicht darf die Routine auch nicht äh, dieser ganze Weg sein, sondern muss ein bisschen kompakter sein. Dann kann man sie auch immer wieder wiederholen. Das stimmt.
1: Gehe ich dir vollkommen recht. Ähm, da muss man, glaube ich, immer so ein bisschen von Pad zu Pad anpassen. Gerade wenn es um die kurzen Dinge geht. Ich meine, muss ich schon auch sagen, wenn ich jetzt einen 3-4 Meter Pad habe, äh, ne, dann mache ich das schon auch ein bisschen anders. Da geht es schon schneller. Ähm, ich stelle mich aber trotzdem einfach nicht nur hin und Pad einfach, sondern ja. halt schon nochmal einen Moment inne und dann... Äh, dann geht es auch weiter. Aber ja, eine, eine super gute Frage. Und am liebsten würde ich eigentlich darauf antworten, wenn mich jemand fragt, was fällt denn nach all den Jahren so schwer, würde ich sagen, ja, mir geht es genauso wie jeder Person, die zum ersten Mal paddet. Es ist einfach furchtbar schwierig, dieses Padden.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich muss es doch alle Sachen dazu sagen. Ich sage den Namen nicht, ist auch völlig egal. Ich habe bei einem meiner ersten Turniere in Österreich jemanden kennengelernt, der schon zig Jahre spielt und der auch irgendwann ich habe es aufgegeben. Das mit dem Patten, das wird nichts mehr, das ist so schwierig, ich krieg's einfach nicht hin. Ich kann super drive, das ist alles mega cool, aber das mit dem Patten, das läuft einfach nicht. Und das hat mich damals richtig abgeschreckt, das fand ich ziemlich krass. Aber das gibt's. es, es gibt einfach Leute, wo das nicht läuft vollkommen richtig, aber da
1: hilft auch wieder Training.
0: Ähm,
1: okay, jetzt haben wir eigentlich immer noch ein paar Fragen, aber ich glaube, dann heben wir uns doch noch mal ein paar äh, für später auf. Ähm, bevor wir jetzt aber an unsere letzte Bahn gehen, dann bei 19, Bene, ein Punkt, den ich dir unbedingt noch ans Herz legen will, aber auch allen anderen, die dir zuhören. Weißt du, was diese Woche für eine Woche ist?
0: Äh, nein, also die Woche nach Ostern ist diese... <lacht>
1: genau, aber diese Woche ist die sogenannte Masters Week ähm, wer den Golfsport, also den Ballgolfsport so ein bisschen verfolgt ja, und by the way, äh, wer Disc Golf spielt, kann gerne auch mal öfter in diese Richtung schauen, weil du da ganz, ganz viel an mentalen Dingen einfach schon ja, vom, vom Ballgolf lernen kannst weil die Dinge, die dort gemacht werden werden bei uns genauso gemacht ähm, aber worauf ich hinaus möchte Masters Week bedeutet, diese Woche findet das erste ähm, Major im, im Ballgolf start, ähm, statt. Zwar in den USA und zwar die sogenannten Masters, äh, so werden sie genannt in Augusta, Georgia. Ist für mich das phänomenalste Turnier und auf den sozialen Medien das phänomenalste Sportereignis, das es gibt. Meine Empfehlung an dich, bitte check mal in Instagram den Masters Account. Wirklich, es ist unfassbar, was da diese Woche abgeht. Heute ist Donnerstag, die, die erste Runde es wird gerade quasi gespielt. Für alle diejenigen, die sich für ihren Verein interessieren und da Social Media machen, für alle diejenigen, die Turniere veranstalten, bitte schaut euch die Internetpräsenz und die Social Media Präsenz an. Ihr könnt so unfassbar viel davon lernen. Wahnsinn. Wirklich, ich freue mich auch wie ein kleines Kind auf die ganze Woche. Da gibt es so gutes Zeug, so phänomenale Bilder. Ja, checks ab, die Bilder sprechen für sich und ähm, nice one.
0: Okay, mache ich. Ich werde es mir anschauen und äh, danke hier an, den, an meinen äh, Unterstützer. Ich habe jetzt auch einen Sky Gold Zugang. Äh, oh. Da werde ich mir das mal reinziehen, was man da golfmäßig äh, anschauen kann.
1: Das machst du. Bene, aber jetzt äh, lass es uns kurz machen. Bar 19 Hast du noch was zu sagen und
0: äh, wie schaut deine Woche aus? Mir fallen noch tausend Sachen ein, ich halte mich jetzt einfach zurück und heb sie mir für die nächste Woche auf und freue mich, äh, einfach so ein bisschen Fragen noch durch, durchzuarbeiten. Schickt uns welche, folgt uns, interagiert mit uns, das macht uns krass wie Bock, das sage ich noch. Äh, wie sieht der Rest meiner Woche aus? Unspektakulär, Punkt. Gehst du spielen es oder trainieren? Ich gehe trainieren, hoffe ich. Ähm, ich habe eine Nachricht bekommen von jemandem hier aus Berlin, äh, ob wir uns mal zum Trainieren verabreden möchten. Dem, und zwar noch kurz bevor ich den Podcast hier die Aufnahme gestartet habe. Das werde ich mal überlegen, ob das gerade sinnvoll ist. Wenn ja, vielleicht machen wir das. Ansonsten werden wir es ein bisschen schieben. Aber ja, ich werde auf jeden Fall spielen gehen.
1: Cool, cool. Äh, ich halte mich auch kurz äh, mit meinem letzten Wort. Ich habe ja tatsächlich eigentlich schon ein bisschen vorgegriffen mit äh, Masters. Das behalte ich dann mal für mich. Was meine Woche anbelangt, jo, da gibt es recht wenig zu, zu sagen, außer so schonen, schonen, schonen. Äh, ganz viel Eis essen, weil Eis essen für mich gerade gut ist, äh, so im Heilungsverlauf. Ähm, jetzt habe ich noch einen Punkt, der bei mir hier steht. Bene, ähm, gib mir doch mal eine Hausaufgabe, weil irgendwie ne, hatte es die letzten Wochen nicht so geklappt. Das war sehr einseitig und ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Hey, Domi, mach doch du mal Hausaufgabe. Ähm, wo ich dann sage, ja pf, gut, mir wird halt nichts gestellt. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich weiß, wir haben gesagt, dass ich dir auch nur mitmache, aber ich habe auch so eine kleine Ausrede und kann einfach gerade nicht. Ich habe das auch letzte Woche schon gesagt, ich werde alles nachholen, aber Bene, gib mir doch mal eine Hausaufgabe,
0: wenn du eine hast. Ähm, ja, ich muss leider gestehen, dass ich keine habe. Ich war so super busy diese Woche und bin einfach nicht dazu gekommen was Schönes vorzubereiten um dir auch mal eine Hausaufgabe zu stellen. Deswegen habe ich so ein bisschen darauf spekuliert, dass du vielleicht in deiner vielen freien Zeit, die du gerade hast, was vorbereitet hättest und würde hoffen, dass du eine Hausaufgabe gibst.
1: Weißt du, was ich dir eigentlich als Hausaufgabe geben sollte?
0: <lacht> Gib mir mal eine
1: Hausaufgabe. <lacht> Nein, äh, werde ich nicht tun, weil tatsächlich habe ich mir ein paar Dinge überlegt und werde davon mal eine aufgreifen. Ähm, wir werden das oder ich schlage einfach mal vor, wir werden das Ganze in Zukunft so ein bisschen unter dem Hashtag meine Hausaufgabe ähm, festhalten und da auch immer veröffentlichen, weißt du was Bene schick mir doch mal es geht ja so gerade wieder in die neue Saison rein vielleicht ändert sich was am Disc Golf back und an den Scheiben, die man so spielt zeig uns doch mal ein Bild von deinem Lieblings oder von deinem besten Driver Midrange und Putter und sag vielleicht mal einen Satz oder ein Wort dazu warum, wieso, weshalb und das ist ja tatsächlich eine Aufgabe, die ich auch machen kann, wenn man dafür nicht wirklich spielen muss. Daher lasst uns das doch mal als Hausaufgabe für uns beide machen, aber auch vielleicht für alle ähm, HörerInnen da draußen, ähm, vielleicht wollt ihr mitmachen, Hashtag meine Hausaufgabe und ja, das ist meine Hausaufgabe für die äh, Woche.
0: Nice, vielen Dank. Ich will noch eine Sache sagen und zwar, du hast mir letzte Woche die Hausaufgabe gegeben, äh, ein Sponsoring-Paket zu erfragen für ein Giveaway. Ähm, ich habe die Hausaufgabe natürlich gemacht und habe eine E-Mail geschrieben. Ich habe auch eine sehr, sehr positive Antwort zurückbekommen. Wir müssen da im Nachgang gleich nochmal ohne äh, angeschaltete Mikrofone sprechen, wie wir das machen wollen, denn es gibt gerade grundsätzlich ein großes Problem. Die Lager sind leer. Das hast du wahrscheinlich auch schon gehört, äh, wenn du die gemacht hast. Und zwar überall, Discord wird so krass nachgefragt. Ähm, da müssen wir ein bisschen drüber sprechen, wie wir es jetzt geschickterweise machen. Aber es wird auf jeden Fall Preise geben. Wir haben es ja letztes, letzte Woche angekündigt. Und ähm, ja, ich habe meine Hausaufgabe erledigt. Äh,
1: super gut, dass du es nochmal aufbringst. habe ich tatsächlich vergessen die zu kontrollieren, beziehungsweise uns beide zu kontrollieren, weil es war ja auch eine Hausaufgabe für mich, ist ganz witzig, weil man könnte meinen, wir haben denselben Sponsor, weil ich habe genau dieselbe Antwort bekommen.
0: <lacht> Und haben wir aber nicht. Nee,
1: haben wir nicht. Allerdings ist es ja wirklich eine Sache, die gerade jeden Spieler, jede Spielerin beschäftigt, weil es einfach kein Material gibt. Es gibt keine Scheiben, die Leger sind leer, wie du es gesagt hast. Und auch noch für die nächsten Monate tatsächlich. Ähm, ja, da können wir tatsächlich auch mal drüber quatschen. Ich kann sagen, ich habe meine Hausaufgabe auch erledigt. Ich habe auch nice. eine Zusage bekommen und es ist, glaube ich, noch nicht auf dem Weg, aber wenn es gut und normal läuft, geht äh, morgen eine Bestellung, eine, eine Lieferung raus. Und ich sollte die dann in einer guten Woche, anderthalb sogar haben. Und ja, dann äh, glaube ich, dass äh, alle, die hier zuhören, auch äh, was davon äh, abbekommen können.
0: Nice. Dann. Cool. War es das? Wer noch Scheiben braucht, checkt Supreme Disc Golf, da gibt es noch welche. Boah. Ich, ich
1: glaube, das müssen wir, müssen wir piepen oder rausschneiden. Es geht ja gar nicht <lacht> <Biene>. <lacht> nee. Ähm, Bene. Nee. Dene, es war mir ein Fest. Bitte vergiss nicht, Kinn hoch. Und ähm, ja, ansonsten, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und halt die Ohren steif.
0: Ebenfalls. Bis dann.